0: Listen up. Give me a go-no-go no, go for launch. Booster. Go. Retro. Go. go. Launch control, this is Houston. We are go for launch. Use the force, Luke. Cylon war is long, old. Morning, sir. Morning, Starbucks. What are you here? Nothing but the rain. Grab your gun and bring in the cat. Boom! 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 Ne la touche pas, sale pute! Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Odyssée de Circe, où on va s'éloigner du système solaire puisqu'on va partir loin, loin, loin dans l'espace. On ne sait pas trop où. Et je vais vous parler du film Enemy Mine de Wolfgang Petersen. Alors ce film, je l'ai découvert en lisant sa novélisation dans un premier temps. Mais je dois vous planter le décor de la personne qui m'a parlé de ce film, parce qu'elle l'avait vu au cinéma, c'est ma copine Hélène. Quand j'étais en troisième, Hélène, elle lisait aussi Yoko Tsuno, et parmi mon cercle d'amis, c'était un peu la seule qui était un peu ouverte à la science-fiction. Et quand je suis rentrée en troisième, au début de ma troisième, a été diffusée à la télévision française, en prime time, à partir du 9 septembre 1985, la série V, la mini-série V. C'était lundi soir en prime time, et moi j'étais à l'internat. Donc je ne pouvais pas le voir en prime time. Je devais attendre le samedi, où j'espérais que ma mère n'ait pas oublié de l'enregistrer, pour que je puisse le voir. Et ma copine Hélène, pendant toute la diffusion de V à la télévision française, eh bien, euh, elle qui avait une télé dans sa chambre et qui était externe et pas interne, elle venait euh, tous les mardis matins, une demi-heure en avance au collège, pour me raconter l'épisode de V de la veille. Donc, j'ai eu une vision de V qui a d'abord été imaginaire. Avant le samedi suivant, où je découvrais l'épisode. C'était un moment génial de partage, euh, toutes les deux, en fait. Et euh, je me rappelle surtout que le rapport au spoiler était très différent maintenant puisque vraiment j'appréciais autant qu'elle me raconte l'épisode que de le voir le samedi suivant. Alors je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent cette série. Je vous mettrai le lien vers le générique. Euh, je crois que c'est un des premiers trucs qu'on a vu en science-fiction à 20h30 à la télé originale. Qui parlait de résistance, qui parlait de fascisme, c'était c'est très 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 profond. Et je pense qu'un jour, euh, avec d'autres, euh, on en fera même un épisode de podcast sur cette série-là. Donc Hélène, elle m'a raconté euh, donc cette série V. Et puis quelques mois plus tard, euh, en février euh, 1986, est sorti en France Enemy Mine. Et moi, ben j'étais à l'internat, j'ai pas pu le voir. Mais Hélène m'a vraiment dit, écoute, euh, écoute, il faut absolument que tu vois ce film. C'est vraiment pour toi, c'est de la science-fiction, c'est super bien. Euh, essaye de le voir. Et puis cette année-là, bah, j'ai pas pu. J'ai pas pu, et puis il y a commencé pour moi un parcours dont j'ai déjà parlé, un peu douloureux. Et donc euh, il faut faire un, un saut dans le temps de 18 mois environ, où euh, je me retrouve au lycée, donc dans un autre internat. Euh, la bibliothèque municipale de Saint-Germain-en-Laye à l'époque, alors c'était dans un vieux bâtiment avec du parquet par terre qui sentait le vieux bois, qui était sur trois étages, où j'ai passé beaucoup de temps de mon lycée au dernier étage, il y avait une table devant une fenêtre dans la salle où, où il y avait le rayon médecine, parce que j'étais déjà passionnée. Et j'ai passé beaucoup de temps à réviser, faire mes devoirs et à lire des bouquins de médecine dans cette salle au dernier étage de la bibliothèque, sous les toits, une petite pièce mansardée. Et ce jour-là, la bibliothèque, je me souviens, je tombe sur la novelisation Mine, Je l'emprunte et je la lis en une demi-journée. Et c'est une histoire fascinante, d'amitié, et tout ça. Et je me dis, il faudra vraiment que je vois le film. Vraiment. Et là encore, un petit saut dans le temps, à nouveau 18 mois plus tard, enfin, c'est disponible en VHS au vidéo club et avec mon frère, on le loue, et on le regarde sur notre petite télé, petite télé Rikiki du salon. Alors, Ennemi Marine, c'est l'adaptation d'un roman court de Barry B. Longwear, qui est paru dans Asimov Science-Fiction en 1979. J'ai découvert en faisant des recherches pour ce podcast que ce roman court avait eu un prix Nebula en 1979 et un prix Hugo en 1980. Au niveau de la distribution, c'est Denis Quaid qui joue un rôle et Louise Gosset qui joue Géry, l'extraterrestre. Wolfgang Petersen, ça va vous dire quelque chose, c'est un réalisateur allemand. Qui est connu surtout pour l'histoire sans fin et surtout pour moi pour le film Das Boot. Oui, moi j'ai un padawan qui a été passionné de sous-marin pendant trois ans. J'ai vu Das Boot en version longue, super longue, en allemand, en français, en anglais, dans tous les sens. Je suis même euh, allée visiter tous les sous-marins possibles en France. Je pourrais écrire un guide dessus. Et euh, on est même allé à La Rochelle dans un endroit qui est assez sympa à visiter, qui est le bunker de La Rochelle. Qui se visite au centre-ville et euh, dans ce bunker, donc c'est toute l'histoire des U-boats à La Rochelle et vous avez même des photos du tournage d'Indiana Jones euh, le premier. Pourquoi Parce que le U-boat, ben c'est le même que dans le film d'asboit et que la base de sous-marin que vous voyez dans Indiana Jones, dans Les Aventuriers de l'Arche Perdue, eh bien c'est la base de La Rochelle. Alors elle est plus accessible hein, sauf lors d'une fête une fois par an, mais par contre vous avez des belles photos dans le musée du Bunker. C'est un endroit sympa à faire avec les enfants, au-delà de tous les sous-marins qui peuvent se visiter en France. Voilà. Donc euh, Wolfgang Petersen, réalisateur chevronné, en fait, il reprend le projet d'un autre réalisateur qui avait déjà explosé le budget. Il arrive et il recommence tout. Il recommence tout, le tournage. Et euh, je vais vous lire la jaquette de ce que raconte ce film. Alors, dans cette superbe aventure de science-fiction aux effets visuels époustouflants, on en reparlera, hein, deux soldats impliqués dans une violente guerre futuriste entre la Terre et la planète Dracon atterrissent sur une planète brûlante et abandonnée. Pour commencer, l'homme Denis Quaid et son adversaire extraterrestre, Louis Gossett, qui a la forme d'un reptile, tentent de s'exterminer mais après avoir lutté contre les éléments naturels et s'être affrontés l'un l'autre, les deux pilotes échoués se rendent progressivement compte que leur seul espoir de survie consiste à faire abstraction de leur haine réciproque. Alors, ce résumé, oui, donc, euh, les effets visuels époustouflants, euh, bon, on repassera un peu quand même. Disons que là, le film s'ouvre sur une bataille spatiale, je vous rappelle que c'est un film de 1985, il fait vraiment penser aux batailles spatiales de Galactica 1978. Alors, on ne boude pas son plaisir, hein. C'est toujours sympa. Moi, j'adore les batailles spatiales, vous savez. Donc, ça commence par une bataille spatiale. Et donc, les deux, les deux ennemis se retrouvent sur la même planète. La planète hostile. Pour vous donner un peu une idée, ça a été tourné à Lanzarote, aux îles Canaries. Qui est un environnement volcanique. Moi, j'ai eu la chance d'y aller. C'est une île complètement volcanique qui a servi notamment aussi dans le tournage de Star Wars Rogue One. Donc, toutes les roches noires, les lacs verts. C'est un environnement très hostile, très volcanique. Alors, dans le film, il y a en plus une faune locale qui n'a rien à envier au sarlac de Star Wars. Un espèce de machin qui essaye de les bouffer par en dessous. Et donc ces deux ennemis vont se rendre compte que pour survivre, il va falloir qu'ils s'entraident, même si au départ, ils se faisaient la guerre. Le film vous montre et vous raconte comment ces deux personnages vont peu à peu s'apprivoiser et devenir amis. Parce que c'est l'une des scènes marquantes du film, c'est quand... L'humain dit à l'extraterrestre qu'il est son drac, qu'il est son ami. Alors pour l'époque, il y a des maquillages d'extraterrestres assez incroyables et moi je salue alors la performance de Denis Quetzert, certes, mais surtout la performance de Louise Gossette, qui, rien qu'avec les yeux et ce maquillage sur sa face qui était, alors pas numérique, hein, c'est un masque en latex qui mettait trois heures à mettre, enfin comme d'habitude, Rien qu'avec l'attitude physique et le regard, arrive à faire passer plein, plein, plein d'émotions. Il me fait penser à Doug Jones, vous savez, dans La Forme de l'eau et dans Star Trek Discovery. Où vraiment, il joue avec son corps et son regard pour faire se faire passer des émotions. Euh, pour survivre, donc, ces deux protagonistes ne peuvent que s'entraider, partager des repas, apprendre leur langue. Alors, au niveau réalisation, c'est sûr, par rapport à d'autres films de science-fiction qu'on a pu voir après. C'est un peu simpliste, mais en fait, ce n'est pas ça qui est intéressant. C'est vraiment le huis clos, les interactions entre les personnages. Et j'ai envie de vous dire que la pauvreté de l'environnement, des images, est largement habillée par la musique. Parce que la musique est de Maurice Jarre. Oui, oui. Maurice Jarre, Laurence Darami, docteur Givago, le papa de Jean-Michel, dont j'écoute beaucoup la musique encore, euh, qui habille ce décor hostile, avec une musique symphonique, mais qui fait passer aussi beaucoup, beaucoup d'émotions, et qui est euh, extrêmement présente. Un, un aspect aussi du film, c'est le système de reproduction des dracs. Vous verrez, ils sont hermaphrodites. ça a son importance dans le film. Et ça, bon, c'est quand même la, la, le post-alien. Hein. Il faut que les extraterrestres, ils aient des modes de reproduction différents, pas sexués, pour que ça fonctionne. Donc tout ça pour vous faire un film qui parle de l'antiracisme, de comment il faut se découvrir, qu'il faut se parler, qu'il faut interagir avant de se faire la guerre. Et pour ça, il est très actuel, et moi, j'ai envie de faire un parallèle. Je vous ai déjà fait une émission sur Cry Freedom et Steven Bico. Ben, c'est sorti dans ces mêmes années. Euh, donc, c'est dans, dans mon cheminement, c'est dans cette vague-là de mon cheminement que ça prend place. Je ne vous en raconterai pas plus parce que j'ai quand même envie que vous regardiez le film. Ou que vous lisiez le livre d'ailleurs. Alors où est-ce que vous pouvez trouver tout ça D'occasion, le film se trouve euh, sur tous les sites d'occasion, la novélisation aussi, pour une bouffée de pain. Alors moi j'ai un vieux DVD qui quand même euh, bon est un peu grinçant en termes d'image, mais j'ai vu que le film existait en, en Blu-ray. Donc peut-être que sur les plateformes, parce qu'il est aussi disponible sur certaines plateformes, la qualité quand même visuelle sera meilleure. Ce sera restauré, donc euh, je vous laisse essayer. Euh, bien sûr, dans vos médiathèques, alors c'est souvent dans la réserve, hein, parce que encore une fois, c'est un vieux truc. <rire> donc c'est dans vos médiathèques que vous le trouverez. Et je vous invite vraiment à regarder ce film euh, en essayant d'avoir des, euh, des yeux un peu naïfs, quoi et de prendre cette histoire qui est belle, euh, telle qu'elle est. Voilà, voilà. Alors, l'Odyssée de Circe fait partie du label Galaxy Pop. Je remercie les copains qui m'aident pour le montage, pour diffuser les épisodes. Merci à vous, vous êtes des amours avec moi. Je vous invite à venir discuter sur X ou Blue Sky au sujet de cet épisode ou de ce film. J'ai bien envie d'avoir vos retours. Je vous remercie tous pour votre soutien sans faille dans cette période un peu compliquée. Et je vous embrasse. Donc, comme vous le savez, la période est compliquée. Je sais pas si j'arriverai à tenir le rythme des épisodes. J'ai quelques idées, mais ça nécessite quand même du travail. Et euh, j'ai un emploi du temps qui se complique et un niveau de fatigue qui monte. Mais en tout cas, j'ai toujours des idées en tête. Et dès que j'aurai l'énergie, je vous ferai d'autres épisodes. À bientôt Hey, Drac, I'm hungry. Hungry. You understand that? Hungry, huh? Do you understand any English, toad face? Cossombra. What? Cossombra. <laughs> So your name's Jerry Sheehan, so what? But you all know my name, Willis. E. Davidge. How about some food? Duh. Some food? Give me some food. C'est As tu de? You're kidding. As tu <coughs> 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 Galaxy Pop. Galaxy Pop.